0: Chapitre 22. En prison à vie, la vie en prison. Immédiatement après le jugement, j'ai été incarcéré à la maison d'arrêt de Moulin-Hizer et placé à l'isolement, en attendant d'être aiguillé vers Fresnes et son centre national d'orientation. L'un des psychologues chargé de me sonder et de m'évaluer m'a demandé ce que je comptais faire comme métier en sortant de prison. Perpétuité, à votre avis, c'est combien de temps questionné « Peut-être que je ne sortirai jamais d'ici vivant. Comment voulez-vous que je réponde à votre question ?» Agacé, j'ai quitté le bureau en claquant la porte, non sans avoir invité ce monsieur à poser moins de questions stupides et à se demander pourquoi de nombreux violeurs et pédophiles récidivaient en sortant, avec les avis favorables de médecins comme lui. Plus tard, mes avocats m'ont fait savoir que ma peine était probablement ramenée à vingt ans. Mais lorsqu'un surveillant du greffe de la prison est venu me voir peu après, c'était pour me donner une information tout autre. À l'entendre, j'étais bon pour 30 ans à cause d'une loi sur les crimes de sang fraîchement votée. Autant dire que j'allais finir ma vie derrière les barreaux, à me réjouir d'une malheureuse cuillerée de ricoré, à payer la location de la télé et les yaourts plus chers que dehors, mais ce n'était rétrospectivement qu'un moindre mal. Une fois mon dossier épluché, j'ai été transféré vers la centrale sécurisée de lanne Une forteresse, même les barreaux des fenêtres sont en béton. Les filins anti hélicoptères achèvent de décourager les candidats à l'évasion. Il y en avait même eu une peu avant mon arrivée dans les lieux. À la faveur du boyard, trois détenus avaient escaladé un mur. Ils avaient coupé un grillage, puis avaient fait sauter avec du plastique la porte du Mirador pour s'emparer du fusil du gardien. Ensuite, ils étaient parvenus à s'échapper tranquillement. De quoi nourrir le rêve. Parmi les détenus, pas mal de terroristes, dont mon voisin de cellule, un certain Georges Ibrahim Abdallah, figure des fractions armées révolutionnaires libanaises, impliqué dans plusieurs attentats en France. Un homme sympathique, intelligent et instruit, avec lequel j'avais plaisir à converser, une manière de rompre avec mes années d'isolement. Courtois avec tout le monde, ce militant indécrottable était d'ailleurs apprécié des matons, qui le respectaient. J'ai aussi fait la connaissance de quelques membres d'Action Directe. J'ai J'échangeais avec eux de temps en temps, notamment avec André Olivier, le lyonnais de la petite bande, mais le courant passait moins bien avec Jean-Marc Rouillant, le leader de ce mouvement prenant la lutte armée et revendiquant sa filiation avec le marxisme. Avec les Basques, très représentés à la nous n'étions pas exactement du même monde. J'ai essayé de bavarder avec eux, mais ils finissaient toujours par t'expliquer qu'ils n'avaient pas de sang sur les mains, eux, et par te faire le moral. « C'est facile de mettre des bombes, » je leur disais. « C'est lâche. » Ils coupaient généralement court à la conversation. Dans un autre ordre, loin des politiques, il y avait aussi ce type qui se plaignait de sa fille qui ne venait pas lui rendre visite. Je J'en mettais à chaque fois à sa place, lui qui avait trucidé sa femme parce qu'elle le faisait cocu. « Tu t'es fait plaisir une petite minute. Ne t'étonne pas que ta fille ne veuille pas te voir. » La vie était un peu moins dure que durant les années où j'avais été coupé de tout. Outre la promenade quotidienne, j'avais la possibilité de téléphoner à ma famille. L'administration pénitentiaire avait enfin compris que le droit offert aux détenus de communiquer avec l'extérieur apaisait les tensions. Les matons aussi contribuaient comme ils le pouvaient à l'équilibre général. Bien placés pour savoir que la moindre étincelle risquait d'embraser la maison, ils nous prévenaient la veille lorsqu'une équipe extérieure allait débarquer pour une fouille généralisée. On planquait ce qui devait l'être, comme les téléphones. Si leurs collègues abusaient, ce qu'ils ne se gênaient généralement pas de faire, en écrasant par exemple soigneusement un paquet de biscottes pour vérifier que rien ne s'y cachait, ou en confisquant l'une de mes plaques chauffantes, parce que je n'avais droit à qu'une. Il remplaçait le paquet le lendemain gratuitement et me rendait en douce la plaque, une fois l'équipe volante repartie. Les visiteurs de prison ont ici leur importance. Ils sont une fenêtre indispensable sur l'extérieur. Un jour, alors que je bavardais de tout et de rien avec l'un de ces bénévoles, je lui demande d'où il vient. « Je suis de Dessine, » répond-il. « Vous ne pouvez pas connaître. »« Ah bon Vous habitez où exactement ?» Il résidait aux Trois, à les Wurtz, J'avais grandi au numéro 2. La coïncidence a déclenché un défilé de souvenirs aimables. À lanne Mezan, j'ai rencontré Marc Fievet, un infiltré qui avait travaillé pour les douanes françaises. Il offrait, semble-t-il, le bon profil pour ce type de boulot, et les services de renseignement des douanes l'avaient orienté vers la mafia des narcotrafiquants, via la location de bateaux. Son efficacité était telle qu'il était devenu un maillon important du trafic. Il avait fini par se faire coffrer dans un pays étranger et les douanes l'avaient laissé tomber, oubliant bizarrement qu'il était leur aviseur, informateur, patenté. Le gars avait fini par atterrir à Alain Mezan, dont la population n'appréciait pas particulièrement les indics. C'est dans ce contexte qu'il m'a été présenté par l'un de nos codétenus. Tu sais, Alain, Marc n'est pas du tout dans son élément ici. Est-ce que tu crois que tu pourrais assurer sa protection Je ne suis pas Superman, et je rétorqué. Il y a sans doute déjà un paquet de gars ici qui savent que c'est un Indique et attendent le moment de lui faire la peau. Il se fiche de savoir pourquoi il est ici. Pour eux, c'est juste une balance. J'ai suggéré à Marc Fievet la seule option valable à cet instant. « Demande ton transfert au plus vite à l'isolement. Sinon, un jour, tu risques de ne pas remonter de promenade. » Je crois qu'il a suivi mes conseils. On croisait aussi dans les couloirs de la centrale de véritables pourris, à l'instar de Patrice Allègre, au demeurant fils de flic. Ce célèbre salopard avait été condamné pour le viol et le meurtre de plusieurs jeunes filles. Un jour, alors que j'étais au téléphone dans l'une des cabines de la prison, j'ai vu ce grand malade s'approcher à quelques mètres de moi. Le rejet de ce que l'on appelle en prison les pointeurs, autrement dit les violeurs, est tel qu'une quinzaine de détenus se sont remis sur lui et lui ont infligé une punition de leur cru. Allègre a été sévèrement tabassé ce jour-là. Seule une solide constitution physique lui a permis de s'en sortir sans séquelles. Fort heureusement, séjournait entre ces murs des gens fréquentables, comme ce personnage singulier répondant au nom de jean étienne Subercase. Ce tueur en série s'était spécialisé dans les antiquaires qu'il braquait chez eux. Il avait entraîné une partie de sa famille dans cette entreprise criminelle et plusieurs reportages le présentaient comme un individu particulièrement tyrannique, voire diabolique. Basque jusqu'au bout des ongles, de grande taille, il m'est apparu plutôt sympathique derrière sa barbe fournie, en dépit des actes pour lesquels la justice l'avait jugé coupable. Mais à quel genre de rencontre s'attendre derrière les barreaux d'une maison centrale sécurisée On avait peu de chance d'y croiser des jésuites purjus, encore moins des enfants de cœur. L'Antiquaire était arrivé à la mesan en 1996, après sa condamnation à perpétuité, et nous sommes devenus potes. Si tant est que l'on puisse parler de potes en prison. Son métier était pour lui une véritable passion. Il avait une grande culture en matière de peinture, de meubles anciens, d'art en général. Cela nous donnait de multiples sujets de conversation, ce qui permettait d'échapper à l'éternel sujet, les raisons qui nous avaient conduits en prison. Avec Subercase, nous parlions aussi politique, sport, de la façon d'améliorer les conditions de vie des détenus, et de la vie en général, cette vie qui nous paraissait lointaine, presque irréelle, depuis que nous avions été privés du bien le plus précieux, la liberté. Les matons eux aussi rêvaient d'une autre vie. Je l'ai constaté en voyant plusieurs d'entre eux m'approcher pour voir de quelle façon je pouvais les pistonner pour devenir flic. J'ai été au regret, je n'étais pas en guerre avec eux, de leur annoncer que je ne pouvais pas leur venir en aide sur ce plan. Les surveillants menaient souvent deux métiers de front pour s'en sortir, comme celui qui mettait le bleu pour devenir électricien dès qu'il avait un jour de congé. Je l'ai encouragé, en lui disant que c'était bien de travailler pour sa famille. Il m'a proposé de venir dîner chez lui, une fois dehors. Et puis, il y avait cette surveillante qui m'aimait bien. Au point de venir aux toilettes dans ma cellule pour ne pas avoir à traverser l'établissement. C'est le genre de personne qui m'a permis de garder le sourire. La seule fois où je me suis vraiment senti bien, c'est lorsque les bonnes sœurs ont fait venir à la prison une chanteuse formidable, Manique. J'ai passé ce jour-là deux heures extraordinaires. Les plus douces de toute cette période d'incarcération. Merci à elle. Le reste du temps, toutes ces années, j'ai vécu au jour le jour. Je me levais, je préparais le café sans me prendre la tête. J'étais debout. Pour la suite, on verrait le lendemain. Un matin, un surveillant est venu m'annoncer généreusement quatre mois de remise de peine, sur 30 ans. J'ai écrit un mot à l'assistante sociale pour qu'elle se renseigne, histoire de ne pas perdre l'espoir de renouer avec le monde. Au bout de 13 ans, j'ai commencé à trouver le temps long. Je tournais en rond et ce n'était pas qu'une impression. Au milieu de la 15e année, j'ai obtenu enfin ma première permission de sortie, une fois débarrassé de l'étiquette de DPS, détenu particulièrement surveillé, qui me collait à la peau en partie parce que j'avais refusé de rentrer dans le moule. 48 heures, pas une minute de plus, avec en prime l'obligation de rendre visite à une association chargée de la réinsertion des détenus et d'effectuer un crochet par le commissariat le plus proche pour faire signer un papier, en l'occurrence celui de Besançon, ville où je devais rencontrer l'association d'aide et de réinsertion, grâce à laquelle j'avais obtenu mon bon de sortie. Le tout avec une grève d'étreint sur le dos. Mais ce n'est pas le seul obstacle que le destin a mis sur ma route. Le périple a commencé dès la sortie par une serrure bloquée. Le surveillant ne parvenait pas à ouvrir le coffre où étaient enfermés les documents nécessaires à ma sortie et le pécule, 300 euros, qui allait avec. « T'as qu'à sortir quand même » lance-t-il. « Mais où veux-tu que j'aille ?» Je lui demande, en revenant de mon plein gré dans l'enceinte de la prison, un comble. Quand la serrure cède enfin, j'ai raté la seule voiture qui pouvait m'amener à la gare de la maison Un surveillant me conduit jusqu'à Tarbes, mais voilà le train pour Lyon détourné à cause d'un éboulement. Lâché par la SNCF en garde Montpellier, j'emprunte un téléphone à un contrôleur et j'appelle la direction de la prison, qui me dit de rester dehors malgré les aléas. Je téléphone à un ami, Cédric, qui accepte de descendre de Lyon en voiture pour me récupérer, sauf qu'avec les intempéries et les déviations, il n'arrive qu'à 22 heures je lui ai laissé le numéro d'une cabine téléphonique dont j'ai confié la garde, moyennant quelques euros à quelques clochards picoleurs. En attendant, j'ai dû me contenir au moment où le serveur m'a annoncé le prix de mon perrier. Incarcéré à l'époque des francs, je n'avais qu'une vision virtuelle de l'euro. 5 euros, soit 35 francs pour une boisson non alcoolisée. J'ai franchement cru que le gars essayait de me voler. Le sort continue de s'acharner sur moi une fois dehors. La barrière qui ferme le parking de la gare ne s'ouvre pas. Je descends de la voiture pour éviter les ennuis, tandis que Cédric force le passage. La permission catastrophe ne fait que commencer. Il faut bientôt convaincre un gendarme de nous laisser rouler vers Lyon, malgré les barrages liés aux pluies, après avoir longuement expliqué pourquoi je n'avais pas de pièce d'identité sur moi étant détenu. Sur une route départementale, notre voiture heurte de plein fouet un veau. « Récupérez l'animal, il est à vous, » nous enjoint un gars du coin. « Non merci, » lui répondons-nous poliment. « Nous n'allions tout de même pas nous encombrer d'un animal. » À la première station service, l'odeur du gasoil me retourne l'estomac. Quelques kilomètres plus loin... Contrôle des douanes, qui recherche une Renault 21 légèrement accidentée, exactement comme la nôtre depuis la percussion avec l'animal. Vos papiers. Je sors la feuille format A4 remise par la prison. C'est quoi ce truc Je suis en prison à lanne je dois y être demain matin. Un de ses collègues approche, il me teste et finit par se présenter. J'étais surveillant à lanne On comprend qu'il piste des trafiquants de stupéfiants. Ils avertissent les collègues en barrage un peu plus loin pour qu'ils ne nous contrôlent pas à nouveau, histoire de ne pas encore alourdir notre trajet. Nouvel arrêt, cette fois dans un McDo. Même sensation quand les odeurs de nourriture m'assaillent. La seule chose que je peux absorber, c'est un verre d'eau. Moi, qui avais rêvé de plats délicieux et de bons verres de vin. L'air pur de lanne me rend l'air extérieur provisoirement irrespirable. Depuis la fenêtre de ma cellule, je pouvais admirer la nature et le pic du midi. Après la traversée de Dessine, nous roulons vers Besançon. Ma fille Tiffany, désormais assise sur la banquette arrière. Je reste cinq petites minutes dans les locaux de l'association, histoire de récupérer le tampon sur la feuille à 4 indispensable si je ne veux pas avoir d'ennui à mon retour. Tout est allé très vite, trop vite. Ma fille, qui vient d'avoir 18 ans, pleure lorsque nous nous séparons. Moi aussi. Je n'ai pas fermé l'œil lorsque je monte dans un train de nuit à Lyon, en direction du sud. « Vous restez debout ?» m'interroge le contrôleur en gare de Valence. « Si je ne me réveille pas, c'est la catastrophe. Allongez-vous, je vous ferai signe. » Je me réveille non loin de Lourdes. Le train reste immobilisé à l'entrée de la gare. Incapable d'attendre plus, j'ouvre la porte et cours jusqu'au premier taxi qui me dépose dans les temps devant les portes de la prison. Je crois bien que je l'ai échappé belle, c'est le cas de le dire. Lorsque j'ai été reçu par la psychologue au terme de ce premier retour à la vie civile, je lui ai dit la vérité. Je lui ai raconté qu'il m'avait semblé m'être absenté du monde un long week-end. Elle a ouvert grand les yeux, comme si ce que je venais de dire était incompréhensible pour elle. Pourtant, malgré mon incapacité à avaler quelque nourriture que ce soit, c'était vrai comme si ces longues années ne comptaient pas. Je le savais, je venais de faire un grand pas vers la liberté, mais le plus dur était certainement devant moi. Si je connaissais par cœur tous les défauts du mur de ma cellule, j'avais oublié le coiffeur, tiré un trait sur les fringues, et il me faudrait du temps pour me réaccoutumer à l'air libre et pollué. Je sentais par ailleurs que la dernière ligne droite serait longue. Un trimestre plus tard, une deuxième permission m'a été accordée. Cette fois d'une durée de trois jours, pour voir ma famille. Toujours avec l'obligation de me présenter quotidiennement au commissariat. Après ce nouveau sans faute, j'ai déposé une première demande de liberté conditionnelle, qui m'a été refusée au regard de l'ampleur de l'affaire qui m'avait conduit derrière les barreaux. Deux années se sont encore écoulées avant mon transfert au centre de détention de Mozac en Dordogne un centre ouvert avec de grandes maisons aménagées sous forme de cellules dont le détenu conserve une clé dans sa poche. Nous étions confinés dans les bâtiments entre midi et 14 heures. Le soir, les cellules étaient fermées à 19h. Le reste du temps, nous demeurions relativement libres de nos mouvements dans l'enceinte du centre. Comme j'avais travaillé dans une mairie dans ma vie antérieure, quand je veillais sur un jardin d'enfants et une salle des fêtes à vaux en velin j'ai été embauché par la municipalité de Mozac pour l'entretien des espaces verts et des bâtiments. Après 17 ans d'enfermement, j'ai repris goût à une forme de liberté avec la bénédiction du maire de la ville. Les premiers temps, les administrés ignoraient tout de mon parcours carcéral et de ma vie. Leur attitude à mon égard n'a pas changé, lorsqu'ils ont appris que j'étais détenu à la prison du coin. L'ambiance était plutôt chaleureuse, de quoi faire oublier qu'un bandit tondait les pelouses, y compris celle des pavillons des matons. Tous me considéraient comme un habitant presque ordinaire de la commune, presque, parce que tous s'inquiétaient gentiment de mon sort. Nous étions fin 2007, Grâce aux remises de peine automatique instaurées par François Mitterrand et supprimées depuis par Nicolas Sarkozy, et comme ma perpétuité avait bien été commuée en peine de 30 ans, il ne me restait plus que treize mois à purger. J'ai présenté une nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle, demande à nouveau rejetée par le tribunal de Bergerac, puis par la cour d'appel de Bordeaux. Pour motiver sa décision, la juge des libertés a formulé sa crainte d'une évasion. À ce stade, et à la place qui était la mienne, il aurait fallu être complètement idiot pour s'évader, mais elle avait su faire pencher la balance du mauvais côté. Durant les treize derniers mois, j'ai continué à travailler à la mairie. On pourrait penser qu'à l'approche de la date de libération, on se met à compter les mois, les semaines, les jours, mais je ne me suis jamais focalisé sur ce décompte, et je crois que j'ai bien fait. Je me suis de nouveau plié à l'exercice de l'entretien avec une psychologue, sachant exactement ce qu'elle attendait de moi. « Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ?» me demande-t-elle en préambule. « Malheureusement, oui. »« Vous le savez vraiment ?»« Malheureusement, il y a eu des assassinats. Ça n'aurait pas dû arriver. »« Cela fait plaisir de voir que vous n'êtes plus dans le déni. »« Cette arrestation était nécessaire, ça aurait pu être plus grave. »« Je leur en suis vraiment reconnaissant. »« Je leur en suis vraiment reconnaissant. »« Les faits sont là. Personne ne pouvait m'accorder l'indulgence. »« Je l'ai su par la suite. »« La psychologue a terminé son rapport en stipulant que la prison devenait néfaste pour moi. »« Longtemps, j'avais tenu avec la haine en guise de principal moteur. »« Mais Jean-Félix Luciani, mon avocat, était parvenu à me canaliser. »« Alors que j'en voulais à la terre entière... » Il m'avait judicieusement incité à penser à mes enfants. Si ma peine n'avait pas été réduite à 30 ans quelques années plus tôt, sans doute serais-je mort sous les verrous. J'ai finalement été libéré en 2009, après un peu plus de 20 ans d'incarcération, puis placé sous contrôle judiciaire pendant deux ans. J'avais 62 ans. Dans son livre, Michel Néret écrira que « Ma capacité de nuisance était désormais probablement nulle. »« Mais sait-on jamais » s'empressera-t-il d'ajouter. Du milieu, j'avais désormais une assez mauvaise opinion. En fait, de voyous, il n'y avait plus que des donneuses, des types qui balancent tout parce qu'ils ne veulent pas faire des années de placard quand ils ne s'entretuent pas plus ou moins gratuitement pour préserver leur territoire. Il y avait dans les années 80 des rivalités entre nous, parfois mortelles, mais je crois que nous étions plus solidaires. Même s'il y avait parfois de gros chocs, comme celui qui a coûté la vie à mon ami Shaïn, lui qui était tout sauf un tueur-né, le soleil brillait pour tout le monde. Si c'est pour s'entre-déchirer, quel est l'intérêt À la sortie, il ne reste que la jalousie et la misère. Durant ces années de prison, je crains malheureusement de n'avoir rien appris. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai vu qui étaient les gens qui m'aimaient, qui étaient mes vrais amis, ceux qui m'ont dépanné quand j'étais en permission. Heureusement, j'ai su garder la tête froide. Ma sortie n'a d'ailleurs pas donné lieu à de quelconques effusions de joie. Elles auraient été déplacées. Je me suis contenté de reprendre ma liberté tranquillement, heureux de disposer de toute ma tête, de ne pas avoir été trop diminué par l'enfermement et l'isolement. Les poches vides, pas un euro devant moi, j'ai été hébergé les premiers temps par un ami. Loin du confort auquel la vie au sein du gang m'avait habitué, je me suis ensuite installé dans un foyer à Villeurbanne, dont le directeur était plutôt sympathique. La chambre était petite, mais au moins avais-je le loisir d'entrer et sortir à ma convenance, en attendant de trouver un vrai appartement à vaux en velin J'ai eu plaisir à revoir Monsieur Wurtz, que je n'avais croisé qu'une seule fois à la faveur d'une courte demi-heure de permission. Avec la famille, les retrouvailles ont été forcément plus mitigées. « Vingt ans d'absence font de vous un étranger dans votre propre maison. » Même s'il n'y avait aucun ressentiment, Chacun avait fait sa vie. Mon fils et ma fille étaient encore petits lors de mon arrestation. Ils avaient 20 ans de plus. Un temps d'adaptation a donc été nécessaire. Heureusement, ils ne m'ont pas rejeté. Ils étaient même soulagés de retrouver leur père. Et nous avons su retrouver nos marques. J'habiterais au Guatemala. Je ne crois cependant pas que je leur manquerais. Renouer avec le monde extérieur n'est pas une formalité après tant d'années. Au placard, on fait abstraction de tout. Des vacances, d'une femme, de l'amour... Par le biais de la télévision, on se fait vaguement une idée de ce qui se passe dehors. Le retour au réel est une autre histoire. Dans le quartier où je me suis finalement installé, dans le dessin de mon enfance, les racailles empaquetaient désormais leur shit en sous-sol et terrorisaient les habitants qui osaient à peine relever leurs volets. Toi, on va te couper la gorge un de ces jours », avait-il annoncé à un vieux. Au début, j'ai été gentil et patient. Je leur ai juste demandé de rester propre. « Viens, si t'es un homme », ont-ils eu le tort de me lancer un soir. Je suis descendu les menacer en disant que si je me fâchais on serait tous perdants. Eux, parce qu'ils risquaient de se retrouver au cimetière, moi, parce que je serais envoyé en prison. « Si j'ai besoin d'armes, j'en ai pour cinq minutes, l'aurais-je lancé. » Sensibles au rapport de force, ils ont préféré abandonner le bâtiment pour aller faire leurs petites affaires ailleurs. Ils avaient sans doute compris que je parlais sérieusement. Le voisinage a apprécié. S'ils avaient eu les moyens, ces habitants humiliés auraient déménagé depuis longtemps. Mais ils étaient condamnés à se taire et à subir. Coco de père en fils, je n'ai jamais eu le couteau entre les dents mais je souhaite que les gens vivent dignement. Ces jeunes se prenaient pour des gangsters, pourtant. Ces jeunes se prenaient pour des gangsters, pourtant ils étaient loin du compte.